0: Я рад приветствовать вас сегодня, в в этот день. Слава Богу за возможность еще раз э, быть у вас. Эм, Спасибо. Как вы думаете, сколько законов существует в Германии? Много, Много. это уже, наверное, это уже близко. Не сосчитать, но это чуть-чуть поменьше. Я нашел информацию в соответствии с которой в 2009 году, то есть это уже немножко позже, действовали на территории Германии 1924 закона в общей сложности, 3440 постановлений и большое количество еще отдельных параграфов, статей, больше 76 тысяч. Скажите, какой толк, какая польза вообще от законов? Вот такая масса, какой толк от них? Зачем они нужны? <свят> что? Порядок, они регулируют жизнь, да? Если возьмем, допустим, правила дорожного движения. Что бы было, если бы не было законов этого, этих правил? Было бы, наверное, может быть, где-то как в России, да? <свят> У кого подороже по, по машина, тот, тот и имеется правильно ехать может вперед, да? Или возьмем уголовное право, да? То есть. Это право, это закон, он тоже сдерживает зло. То есть, как бы ограничивает, он э, служит для того, чтобы сдерживать зло. Но скажем непосредственно, как законы и правила могут воздействовать на меня? Как они могут иметь свое действие на меня? Представьте себе, что какой-то очень важный закон записан в этой книге. Как теперь этот закон сможет повлиять на вас? А-а-а. Может быть, кто-то из школьников или старых студентов, может быть, еще думали, пробовали да, такой метод, чтобы под подушку тетрадь или учебник да, поспать и с надеждой, что какой-то трансфер происходит э, знаний. Нет, как и любую другую информацию, закон этот не принесет мне никакой пользы до тех пор, пока я не открою его, не прочитаю, не выучу его и не стану ему послушен. И сегодня мы тоже будем размышлять об очень важном законе. Мы будем размышлять сегодня о законе Божьем, о Божьих заповедях. Давайте прочитать, прочитаем отрывок, над которым мы будем размышлять сегодня. Он записан в книге Второзакония, 6 глава с 1 по 3 стих. Книга Второзакония, 6 глава с 1 по 3 стих. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас. Чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ей, дабы ты боялся Господа Бога Твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют Тебе, соблюдал Ты и Сыны Твои, и Сыны Сынов Твоих во все дни жизни Твоей, дабы продлились дни Твои. Итак, слушай Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты весьма, и чтобы вы весьма размножились как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Вот постановление, заповеди, постановления и законы. Этими словами Моисей обобщает то, о чем он говорил ранее. И вообще книга второзакония она описывает очень такой важный момент в истории Израиля. Мы помним, читая Ветхий Завет, историю Израиля, что после выхода из Египта они в общей сложности в течение 40 лет были, находились в пустыне, Бог водил их. И как бы книга Второзакония написана как раз в тот момент, когда народ после этих 40 лет снова готовится вступить в землю обетованную, То старое поколение, которое вышло из Египта, они были наказаны Богом, они погибли, они умерли в пустыне, и теперь это новое поколение, которое, может быть, и не было непосредственно у Синая, когда был дан этот закон, и Моисей как бы, в, этом, в этой книге передает, передает заново, поэтому он называется это второзаконие, передает заново этот закон, эти заповеди Божьи, Божьему народу и учит их, именно а, готовит их именно к этому вхождению в землю обетованную. И эта тема может быть также э, быть и актуальной для нас, особенно если мы тоже в нашей жизни ожидаем каких-то перемен, особенно если какие-то перемены нас ожидают именно к лучшему. Каким образом я смогу правильно подготовиться к этим переменам? Если что-то ожидает меня, как я могу быть готовым в этих переменах, к этим переменам? В предыдущей пятой главе Моисей уже повторил десять заповедей, то есть основные положения закона, И эту шестую главу он начинает именно с наставления о важности учения и соблюдения закона и о Божьих обетованиях, которые с этим связаны. Основное утверждение сегодняшней проповеди я попытался выразить немножко графически, чтобы это было более понятно. «Учи, учись и исполняй закон Божий». «Учи, учись и исполняй закон Божий». Зачем? Об этом мы будем говорить несколько позже. То есть мы будем рассматривать сегодня процесс преобразования, процесс преобразования нашей жизни в жизнь Богоугодную, в жизнь послушную Ему. И постараемся ответить на вопросы, что необходимо для того, чтобы исполнять Божий закон, Его заповеди. Что необходимо для этого. И какие последствия это будет иметь в моей жизни. Какие последствия будет иметь исполнение Божьего закона в моей жизни. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Закон благословения». Закон благословения. Итак, учи, учись и исполняй закон Божий. Мы будем говорить сегодня о Божьем повелении, научить его заповедям, о Божьей цели в научении, о Божьем повелении научиться и о тех обетованиях, которые связаны с послушанием его закону. Итак, мы начинаем рассмотрение этого процесса, преобразования нашей жизни, именно с того, что лежит в основе, что лежит в основании. Это повеление учить, повеление научить. Мы читаем об этом уже в первом стихе. Здесь говорится, вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас. Итак, первое повеление, которое мы встречаем в этом отрывке, является именно этим повелением научить, повелением научить его закону. Это повеление было дано, мы видим, в тексте, из текста, в первую очередь, Моисею. И впоследствии, как мы знаем, эта функция учить закону Божьему, она перешла к священникам. И далее в церкви мы знаем, что есть Дух Святой наделяет кого-то, определенного дарами, которые делают человека способными учить, то есть даром учителя. Но, пожалуйста, не думайте сейчас, что э, как бы для вас это как бы не касается. Как бы это, вы не учитель, вы не имеете, не обладаете этим даром, поэтому это вас не касается. Не думайте, пожалуйста, так, потому что в разных ситуациях жизни каждый из нас в какой-то степени все равно является учителем, является или должен исполнять эту роль учителя. Мы читаем пример этому в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 11 стихом, Павел э, говорит здесь посему, увещайте, увещ, увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Говоря о взаимоотношениях э, верующих в церкви, апостол Павел призывает увещевать и назидать один другого. Один другого. здесь не имеется в виду что кто-то что каждый из нас должен в какой-то момент времени становиться вперед и начинать как бы читать э, нотации в, таком, в такой форме но здесь речь идет о том что каждый из нас в какой-то момент в какой-то момент времени он призван давать какие-то советы другому может быть делиться опытом своим Именно опытом в тем, как угодить Богу, как в данной ситуации поступить Бога угодно, или просто ободрить кого-то чем-то. И в этих ситуациях мы в какой-то степени выступаем именно в роли этих учителей, которые должны наставлять других, помогать другим. И также, помимо этого, мы как родители также призваны учить. Мы призваны Богом учить наставлять наших детей в учении и наставлении Господним, Как об этом говорится в послании к Ефесянам в 6 главе, 4 стихом, где говорится, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Это же самое мы увидим немножко далее в нашем тексте тоже. Итак, нам важно понимать, что это повеление учить закону Божьему, это не просто, что мы «Можем делать, а можем не делать». Это то повеление, которое Бог оставляет нам, и нам очень важно помнить о нашей ответственности в этом. Если мы говорим о важности исполнения Божьих заповедей, то эта тема как раз и начинается именно с этого момента, с этого первого момента – научения. И нам важно, во-первых, понимать, что это повеление от Бога, И важно понимать нашу ответственность перед Богом в этом вопросе. Если мы открываем или видим для себя эту ответственность, которую Бог возлагает на нас учить других, то нам также важно понимать и то, чему мы должны учить. Мы должны иметь правильное представление о том, чему мы призваны учить. И об этом также говорится уже в первом стихе Господь через Моисея говорит «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас». То есть нам важно, или нам нужно понять, или учить именно тому, не просто чему-то, не просто какой-то информации, но нам нужно учить именно закону Божьему, именно то, что Бог повелел, именно то, что Бог открывает нам в Своем Слове, не просто человеческой мудрости какой-то, не просто каким-то человеческим идеям, но тому, что Господь повелевает в Своем Слове. Об этом же самом тоже Павел писал к Тимофею, призывая его, давая ему наставление, как учителю, говоря, ⁇ Проповедуй именно Слово ⁇,⁇ Проповедуй Слово ⁇ не свой опыт, не какие-то идеи, но ⁇ Проповедуй Слово ⁇ И Божье Слово, мы понимаем, Божье Слово должно лежать в основе нашего научения. И мы можем понимать, или мы можем видеть, понять, что если на этом этапе, в этом, если мы рассматриваем весь процесс преобразования, как бы, если мы рассматриваем весь процесс, как мы можем достигнуть или как наша жизнь может измениться к тому, чтобы исполнять Его Слово и исполнять Его волю, если мы на этом этапе научения доступ, допустим ошибку, то последствия, в конце концов, приведут к тому, что люди, кому мы учим, кому мы передаем это какое-то знание или научение, они не будут, в конце концов, способны исполнять его волю, потому что они были научены чему-то ложному, чему-то не тому, что является его словом. Итак, если мы учим чему-то иному, то Тот, кого мы учим, не будет способен впоследствии поступать именно угодно Богу и лишиться Божьего благословения в результате этого. Поэтому то, чему мы учим, какие советы мы даем в нашей жизни, это очень важно, имеет большое-большое значение для нас и для, для, для окружающих нас людей. Помимо или понимания важности этого этапа в процессе научения должно привести нас и к практическим шагам. Если научение, если, на если это роль учителя, то, когда мы выступаем учителем или в роли учителя, настолько важно, то это тоже должно означать и для меня, что значит, мне нужно инвестировать время, инвестировать какие-то свои усилия, чтобы учиться, как учить других, чтобы учиться, как я могу быть более эффективным в этом вопросе. С одной стороны с другой стороны, мне также надо, нужно инвестировать время чтобы учиться, как я могу изучать Божье Слово. Таким образом, чтобы действительно познавать смысл его, то, что оно говорит мне, познавать именно истину в Писании, чтобы быть способным и передавать ее другим, не просто какие-то свои идеи или какие-то понимания, может быть, свой жизненный опыт, но именно истину в Писании передавать другим. Не стоит инвестировать время и силы, чтобы учиться изучать Писание. Таким образом, я смогу принести много благословений людям, которым я служу. Итак, Бог повелевает нам передавать Его заповеди и законы другим, научить их именно Его законам. И это правильное основание всего процесса, как преобразовать нашу жизнь. Далее нам важно понимать и цель которую мы должны достигать в результате нашего обучения. То есть, в данный момент мы говорим, важно учить, и при том важно учить не просто чему-то, но истине Слова Божьего. И теперь, какой цели мы должны достигать, уча других? Какую цель мы должны ставить перед собой, чтобы учить других? Так, Божья цель научения. С какой целью именно Бог призывает, призвал в то время Моисея учить израильский народ? какую цель и мы должны преследовать в или тогда, в тот момент, когда мы занимаемся научением. Божья цель научения – это послушание, послушание Его закону. Помимо того, что нам нужно передавать правильную информацию, нам также важно иметь правильную цель для нашего научения. В второзаконии, в этих же стихах, в первом и втором э, стихах 1-6 главы, Здесь говорится, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога Твоего и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедуют Тебе, соблюдал Ты, и сыны Твои, и сынов Твоих. Так мы видим, что нашей целью, когда мы выступаем в роли тех, кто учит, нашей целью не должна быть просто передача информации. Хотелось бы сразу оговориться здесь. Важность знания, она не заключается в том, что это знание дает нам спасение. Важность знания не в том, что оно дает спасение. Для спасения нам нужно и достаточно знать знание Евангелия, знание и принятие покорности Евангелию. И... Знание как таковое, оно не гарантирует спасение. И речь здесь, оно вообще не идет о спасении, но о том, насколько благословенными мы будем в нашей жизни. И когда мы учим, наставляем других, нашей целью не должно быть просто передача информации, но именно ободрение к исполнению, к тому, чтобы тот, кого мы учим, они стали способными исполнять Божьи заповеди. Это должно быть, нашей целью. Мы должны быть способны воспринять Божье Слово, Божье заповеди и стать жить или исполнять это в своей жизни. Помимо этого, нам дается и наилучшее основание в этих стихах для того, как нам быть способными исполнить его заповеди. Здесь говорится, дабы ты боялся Господа Бога твоего. Этим основанием, как мы можем исполнять его заповеди, является страх Божий. Настоящее подчинение Богу, послушание Ему, соблюдение Его заповедей, оно должно исходить изнутри, исходить из сердца, должно быть нашим желанием. И должно быть основано, соответственно, на страхе Божьем. Потому что страх Божий, он делает действительно по-настоящему сильным. По-настоящему сильным и уже в этой жизни. Мы находим пример тому в Писании, в истории жизни Иосифа. Помните ту обиду, которую нанесли ему братья, и вы помните, что он был способен простить эту обиду. И основанием для этого, почему он мог это сделать, почему он был способен так сделать, было именно то, что он боялся Бога. Мы читаем об этом в Бытие, в 50 главе с 18 по 19 стих здесь говорится, «Пришли с вами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Страх Божий сделал Иосифа способным простить такую вину. Вы, может, может быть, немножко сейчас посмотрите назад в свою жизнь, в свой опыт. Когда вы последний раз обижались? Или когда у вас были, может быть, какие-то такие натянутые отношения с кем-то? И просто теперь проанализируйте причину этого. Насколько это было действительно веским причиной. Зачастую, если мы будем честны к самим себе, то основанием для наших обид является очень часто... Наши какие-то недоразумения. Может быть, мы вкладываем какой-то негативный смысл в действия, в поступки, в слова каких-то людей, которого там совсем и не было. Мы просто не понимаем что-то или понимаем что-то в неправильном контексте. Но Иосиф и братья его братья, они были действительно виноваты перед ним. Они действительно совершили этот грех намеренно. И он... Иосиф, он имел все основания, чтобы требовать этого справедливого возмездия. И тем не менее, он простил их. Видите, сколько сколько силы нужно для того, чтобы совершить такой поступок. И мы видим, что основанием для этого был именно его страх, его страх Божий. Этот пример показывает, насколько важно нам учить других именно страху Божьему. Настоящее подчинение Богу, настоящее послушание Ему, соблюдение Его заповедей, оно должно и исходить именно изнутри, из нашего сердца, и быть основанным на страхе Божьем. Мне нужно не просто давать какое-то знание истины, как учителю, или когда я даю совет кому-то, Не просто давать знания истины, но стремиться, стараться, сделать, именно научить других этому, научить бояться Бога, научить почитать Ему, Его, и содействовать их возрастанию в страхе Божьем. Далее в тексте Моисей говорит нам также, что наше влияние, оно, оказывается, должно распространяться даже до внуков. Во втором стихе мы читаем, чтобы соблюдал ты и сыны твои, и сын и сынов твоих во все дни жизни твоей, То есть, имеется в виду о соблюдении закона. Мы уже говорили о том, что родители ответственны за научение своих детей, и здесь еще раз дается указание на это. То есть мы, как родители, ответственны за воспитание, за научение наших детей, и основной средой обучения является именно семья. Не церковь, не воскресная школа, но именно семья. И более подробно мы будем говорить об этом, о воспитании, именно когда будем изучать стихи с 6 по 9 из этой 6 главы. То есть мы сейчас не будем подробно говорить об этом. Итак, мы видим, что нам нужно учить, и не просто чему-либо, но учить именно Слову Божьему. И это не должно, в свою очередь, ограничиваться просто передачей, даже правильной, но ну, просто передача информации, но нашей целью должно быть научить тот, кого мы учим, научить их страху Божьему и сделать их исполнителями, исполнителями Божьих заповедей. Но процесс обучения или этот процесс трансформации, процесс обучения, он не ограничивается только одной стороной, одной стороной учителя. В процессе обучения участвует и другая сторона – ученики. и Поэтому Господь также обращается не только к учителям, призывая их учить, но Он обращается также и к ученикам. То есть мы переходим к рассмотрению следующей ступени – учись. Мы будем говорить именно о повелении, о Божьем повелении «научиться». Божье повеление научиться. Об этом говорится в третьем стихе. Мы читаем. Здесь говорится: "Итак, слушай, Израиль. Итак, слушай, Израиль." Первое, что Бог говорит к нам как к ученикам, это наша обязанность слушать научение, слушать наставление. То есть закон, научение нужно слушать. Научение это не односторонний процесс и самый лучший и преданный Богу учитель, он не сможет сделать ничего, если ученик, наставляемый, не будет прилагать усилий к тому, чтобы воспринять это научение и стараться исполнять его. И тоже для нас важно знать, что, как мы ранее говорили, что в какой-то степени, в какие-то моменты жизни все мы являемся или все мы выступаем в роли учителей. Думаю, настолько же важно теперь сказать, что настолько же или так же в каких-то разных моментах нашей, нашей жизни все мы являемся также и учениками. То есть независимо от нашего духовного стажа, может быть, от положения, от какого-то служения, которое мы исполняем в церкви, независимо от этого, все мы в какие-то моменты жизни, в какие-то моменты являемся этими учениками. И этот призыв научиться, он обращен также к нам. Павел, апостол Павел, известный, призванный апостол язычников, хотя он и был научаем или научен самим Богом непосредственно, он не считал себя как бы уже совершенным и не нуждающимся в дальнейшем познании. Он постоянно говорил о том, что он стремится возрастать в познании, в познании Христа. В послании к филиппийцам в 3 главе с 8 по 10 стих он как бы немножко открывает свое сердце, что движет им, и говорит, «Да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через, через веру во Христа» с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его». Там далее говорится «силу воскресения Его» и так далее. Итак, мы все должны быть учениками. И хотя, как мы уже говорили ранее, наше спасение не зависит от знания, это не означает теперь для нас, когда мы выступаем в роли учеников, если мы говорим, что спасение не зависит от знания, что теперь я могу сказать, но если это так, то знание, знание тогда в конце концов и не важно, может быть. Если спасение от этого не зависит, зачем мне тогда стараться учиться чему-то? Зачем мне стараться научиться этому Божьему или истинному Божьего Слова? И знаете, может быть у кого-то возникало, и все еще есть такое искушение использовать здесь в данный момент эту э, мирскую мудрость. Меньше знаешь? «Лучше спишь», да? говорят тогда. И очень опасно для нас, если мы говорим «Знание не так, неважно, не нужно для спасения говорить или применять эту мудрость и говорить «Ну, я теперь не буду прилагать усилия к тому, чтобы познавать, чтобы учиться. Незнание, оно не освобождает меня от ответственности и не сможет сохранить меня от опасности». Если я, например, не знаю, что значит этот дорожный знак, нарушу его и буду остановлен полицией, что я скажу тогда, если я выйду из машины и скажу, о, а я не знал, что что этот знак означает, что нельзя ехать, проезжать через него. Если я так скажу, то, скорее всего, тем более у меня отберут права, скажут, что если ты не знаешь, что этот знак значит, иди сначала выучи, потом получишь права обратно. сдашь сдашь потом обратный экзамен и получишь права. То есть я не смогу оправдаться тем, что я не знал, что он значит, этот знак. То есть незнание не освобождает меня от ответственности. И также незнание, оно не сможет сохранить меня от опасности. Если я не знаю, что значит эти знаки, остальные знаки, и также нарушу их, я могу подвергнуть опасности себя, свою жизнь и жизнь тех, кто едет вместе со мной Итак, «Незнание, оно опасно, а знание и соблюдение Божьих заповедей позволит мне избежать многих проблем, и Бог призывает нас, как учеников, слушать Божьи заповеди и учиться». Но наша ответственность, как учеников, не заканчивается именно вниманием и прилежанием при слушании наставления, То есть наша ответственность как учеников, мы должны быть внимательны, мы должны слушать, но на этом наша ответственность не заканчивается. Помимо этого, закон научения нужно и исполнять, нужно стараться исполнять. И здесь мы подходим к самой важной части процесса преобразования нашей жизни – это именно исполнение исполнение Его заповеди, исполнение Его закона. Это то, для чего нам вообще нужно учить и для чего нам нужно в конце концов учиться, чтобы нам стать способными исполнять Его заповеди. Об этом говорится в третьем стихе. Итак, слушай Израиль, мы говорили об этом, и старайся исполнить это, старайся исполнить это. Еврейское слово, переведенное у нас как «исполняй», имеет в себе значение «делай». То есть «делай» или «производи», «совершай что-то», «исполняй что-то». Оно несет в себе идею именно «делать что-то» в значении, в смысле, чтобы в конце концов вышло что-то, что-то материальное, что-то сделать, из чего-то сделать какой-то продукт, что-то произвести, чтобы было, был результат, был практически материальный результат. То есть наше научение, оно не имеет своей целью, чтобы нам в конце сдать сдать какой-то тест на знание материала, как это было у нас часто в школе, на знание Божьего закона, но то, почему мы учимся, то, чему мы учимся, оно должно найти практическое применение в нашей жизни, оно должно произвести, сделать этот видимый результат, видимый результат в нашей жизни. Бог призывает нас прилагать старания и усилия для того, чтобы исполнять, исполнять то, что мы выучили. Знание, которое не применяется на практике, оно является просто мертвым знанием. Давайте прилагать все старания и усилия, чтобы исполнять Божьи заповеди. И, опять же, нам важно иметь правильное понимание в этом вопросе. Мы уже говорили ранее о том, что знание само по себе не гарантирует спасение. Также и послушание, и соблюдение его заповедей, оно также не гарантирует нам спасение. Мы не зарабатываем свое спасение своими делами, своим послушанием, но наше послушание должно быть отражением нашей внутренней жизни отражением нашего состояния или нашего настроя, нашего отношения именно к Богу. Должно исходить из желания, из преклонения перед Богом и желания угодить Ему, желания быть Ему послушными. Так то, к чему мы стремимся, это не просто внешнее соответствие определенным правилам поведения, но изменение нашей внутренности, изменение нашего разума, изменение нашего ума. Об этом апостол Павел также говорил, Послание к римлянам в 12 главе 2 стихом говоря: И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вы познавали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обновление ума к тому, чтобы познавать, что есть воля Божья. То есть преображение, изменение нашего ума, оно происходит, во-первых, мы видим здесь посредством истины Божьего Слова, и это преображение ума, оно будет отражаться и в нашей практической жизни. Обновленный ум преобразует впоследствии нашу жизнь, нашу практическую жизнь. Итак, Бог призывает нас учить Божьим заповедям с целью научить страху Божьему. Это должно привести нас к соблюдению Божьих заповедей, Помимо этого, Бог обращается к нам, так же, как и, как и к ученикам, и указывает на нашу обязанность. Обязанность, во-первых, слушать наставления, быть внимательными, воспринимать информацию и стараться исполнять эти заповеди. Теперь мы подошли вплотную к обсуждению, вопросу, к обсуждению вопроса, зачем Богу нужно, чтобы мы соблюдали Его заповеди. Как вы думаете, зачем, в конце концов, Богу нужно, чтобы мы соблюдали Его заповеди? Чтобы мы были счастливы? Может быть, кто-то еще в состоянии заметить ошибку в вопросе? Наверное, всех усыпил уже, да? Вопрос не совсем правильный. На самом деле, Богу совсем не нужно, чтобы мы что-то делали для Него. Соблюдение закона, соблюдение послушания Богу, соблюдение Его заповедей, оно нужно не Богу, но в первую очередь нам самим. А это нужно нам самим. И читая Текст далее, мы находим те обетования, которые Бог дает нам, если мы будем послушны Его заповедям, послушны Его Слову. Мы находим далее отрадные последствия нашего послушания, божье обетования, послушания. В первую очередь, он говорит о, долг... о долгой жизни, долголетии. Во втором стихе мы читаем, «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и в конце...» Тот результат, который к чему это приведет? «Дабы продлились дни твои». «Дабы продлились дни твои». То есть соблюдение Божьих заповедей, оно хранит нас от греха и способствует тому, что наша жизнь будет дольше. Это способно продлить нашу жизнь. Далее мы читаем, что Бог обещает Израилю также и умножение потомства. Мы читаем об этом в третьем стихе, чтобы вы весьма размножились. Бог призывает Израиль в тот момент к послушанию и говорит, что послушание приведет к умножению, к усилению именно нации, к усилению народа. И далее в третьем стихе Бог указывает также на то, что последствием послушания Божьим заповедям будет наше благо. Об этом мы тоже читаем в третьем стихе. «Чтобы тебе хорошо было. Соблюдай, исполняй его заповеди, чтобы тебе хорошо было». Итак, цель закона, цель послушания не в том, что мне нужно что-то дать Богу, что-то сделать для Него, что-то исполнить, как будто бы Он в чем-то нуждался. Но это необходимо мне самому. И Если я буду подобным образом воспринимать послушание Божьим заповедям, что я как будто бы что-то обязан сделать, что я, что я делаю для Бога, что-то я должен дать ему, то, во-первых, с одной стороны, мне будет трудно делать это. Тогда это не будет исходить из сердца, именно с желанием делаться, но это просто как внешнее давление, которое оказывается на меня, и какое-то время, может быть какую-то часть я смогу делать что-то, но это не будет послушанием, не будет послушанием от сердца, не будет следованием, это будет просто исполнение каких-то правил и законов. Это будет тяжело для меня, я буду просто это тащить как бремя. С другой стороны, исполняя, исполняя может быть, какие-то части, приходя два раза в месяц на воскресное служение, в церковь, ходя, я могу подумать, что, ну я теперь что-то делаю для Бога, да? Бог, смотри, я что-то делаю для тебя. И теперь я могу посчитать, что, ну, теперь, по идее, это Бог, в общем-то, Он ну, в какой-то степени и обязан что-то сделать и для меня теперь. Я же ему даю что-то, теперь я могу посчитать его должником, что он что-то будет должен сделать для меня, должен будет благословить меня. Но еще раз, мое послушание закону, мое послушание Божьим заповедям, оно важно не мне для Бога, оно нужно не Богу, но в первую очередь мне самому. И Бог ничем не обязан мне, И целью нашего послушания Божьему закону, Божьим заповедям в первую очередь является именно мое благо. И часто представление о Божьих заповедях, о Божьем законе у людей этого мира, это представление, оно связано с какими-то ограничениями, с тем, что существует только для того, чтобы помешать мне жить счастливо. Связано с с какими-то, может быть, Обрядами, с каким-то, с каким-то аскетизмом, с каким-то монашеством. Да? И имея такое представление, люди, гонясь за счастьем, ищут его где попало, где только можно, только не у Бога. И, к сожалению, часто такое представление о Божьих заповедях, о Божьем законе, оно, сможет, оно может сохраняться даже и у нас, когда мы обращаемся к Богу и. Раскаиваемся перед Ним. Но дело в том, что только соблюдая Его заповеди, мы сможем правильно функционировать, мы сможем вести эту нормальную, счастливую жизнь. И благословение послушания можно сравнить с благословением или да, с благословением инструкции по использованию. У нас сейчас э, стройка да, в, в Лихтенберге, поэтому я такой как пример или сравнение со стройкой связанной. У нас э, тоже там как бы кухня есть небольшая, чтобы готовить. И если какой-то из братьев решит, что он лучше разбирается в технике, чем производитель, и скажет: "Ну мне нужно немножко раствора замешать, чуть-чуть только. Зачем морать большую машину? Я возьму просто миксер с кухни." и замешаю. Ну, я же, я я разбираюсь лучше, я знаю лучше. И что произойдет, как бы, с этим миксером потом? Ну, по крайней мере, долгота дней жизни его сильно сократится, да? Наверняка. Потому что он не рассчитан на такие нагрузки, чтобы нести такие нагрузки. Он быстро поломается. И Божий закон, Божьи заповеди — они подобным образом ведут нас к благословенной и счастливой жизни. Обращаясь к нашим друзьям, к тем, кто еще не примирился с Богом, хочется сказать, Божий закон, он приносит благо, как мы говорили, но не спасение. Даже без того, чтобы раскаяться перед Богом, вы можете иметь определенные благословения от этого. Если, скажем, вы будете использовать или применять принципы, Божьи принципы в вашей семье в взаимоотношениях между мужем и женой. Если муж будет не главарем в семье, а главой, тот, который берет на себя ответственность, который ведет свою семью, который обеспечивает, заботится о ней, это будет благословением для вас. Если жена, она не будет как бы э, стремиться захватить власть или... э, но будет готова подчиниться руководству мужа, если она будет готова заботиться о создании этого домашнего э, уюта, домашнего очага, если вы будете жить таким образом в семье, вы будете иметь благословение от этого. Ваша семья будет работать хорошо, ваши взаимоотношения будут хорошими. Это принесет вам благо или благословение в этой жизни, но не даст вам никакого благословения вечного. Это не даст вам благо э, вечной жизни. Чтобы получить спасение, вам нет необходимости, чтобы начать исполнять что-то. Бог не требует, чтобы вы исправились или начали соблюдать какие-то определенные правила, определенные стандарты, чтобы вы уже исполняли. Он не ожидает от вас определенной степени совершенства или какой-то чистоты, как условия для вашего спасения, как условия для того, что вы можете приблизиться к Нему. Если мы находим примеры тому, в, допустим, в нашем Европейском Союзе, да, если кто-то, какая-то страна желает вступить или стать членом Европейского Союза, то сначала как бы, весь Союз он смотрит на эту страну и ставит определенную как бы, планку. Вот Ты должен исполнить то-то и, то-то и то-то, подтянуть твои законы, исправить положение в каких-то определенных вещах, и потом мы будем начнем как бы, разговаривать с тобой. Можем мы тебя взять в, как бы членом или нет с Богом не так. Нам не нужно стараться уже как бы до того из, начинать исполнять что-то, от чего-то избавиться, сделать немножко получше, стать немножко получше, чтобы потом прийти к Богу. Путем к Богу является не наше исполнение Его заповедей, но вера в Иисуса Христа. Он сам говорит о себе: "Я есть путь и истинная жизнь". И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Евангелие Иоанна в 14 главе 6 стихом Он говорит об этом. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Чтобы обрести это благо вечного спасения, мне нужно поверить, что Христос умер за Меня, что Он взял мои грехи на Себя. Нужно прийти к Богу, раскаяться в своих грехах, просить Его о прощении, чтобы Он простил Меня. И верить, что Господь примет меня. Мне нужно просить о прощении грехов и посвятить себя Богу. Тогда мы сможем жить, сможем начать жизнь угодную Богу, жизнь в послушании Ему. Итак, мы говорили сегодня, или мы видим, что Бог в Своем Слове, Он повелевает в первую очередь учить Его закону. И при том целью для научения научения должно быть просто передача какой-то даже правильной информации, но побуждение к соблюдению Его заповедей. Целью научения должно быть именно возрастание в страхе Божьем и мы должны способствовать чтобы наши слушающие, наши ученики, они становились способными исполнять и соблюдать его заповеди. Также мы говорили, или мы видим в его слове, что Бог ожидает от нас, как от учеников также, прилежание. Прилежание, в первую очередь, в том, чтобы слушать внимательно то научение, которое мы получаем, и, с другой стороны, стараться исполнять его заповеди. И Как мы видим, конечным результатом послушания, конечным результатом соблюдения Его заповедей является наше благо. Благо для нашей жизни. Нам будет хорошо, если мы будем послушны Богу. Мы будем вести счастливую жизнь. Что это практически теперь это знание? Оно значит для меня. Мы уже говорили, и еще раз можно повторить. Если вас ожидают какие-то перемены, что-то вы стоите на пороге каких-то изменений в вашей жизни, особенно каких-то позитивных изменений, как вам подготовиться к ним? Если вы находитесь в подобной ситуации, то самая лучшая подготовка к этому может быть только укрепление в Боге. Укрепление в Боге, научение страху Господню и практика соблюдения Его заповедей. То есть это непосредственно то, что Бог советует, что Бог чему Бог учит свой народ, когда он находился в подобной ситуации, мы можем также учиться этому. Я должен учить, но как? Мы говорили о том, что важность учения состоит в том, что оно лежит непосредственно в основании, в основании послушания и благословения. И если научение так важно, то мы также говорили о том, что стоит инвестировать инвестировать время и средства для того, чтобы, с одной стороны, учиться мне самому, как правильно, как более эффективно учить других, и учиться тому, чтобы как изучать Божье Слово, чтобы учить именно истине, истине Писания, а не просто каким-то э, своим идеям или каким-то философиям. Таким образом, я смогу принести много благословений тем людям, которым я служу, которым э, которым я передаю какие-то наставления. Как ученик я должен также спросить себя, как я учусь. Мы читаем об этом повелении учиться и слушать, но что это повеление научиться практически значит для меня? Мне нужно быть внимательным. Слушаю ли я проповедь или же самостоятельно читаю Писание? Что Бог хочет от меня? Мне нужно постоянно задавать этот вопрос. Что это значит для меня? Что Бог хочет, чтобы я понял, чтобы я узнал, и что хочет, чтобы я изменил в моей жизни? Практически делайте заметки, записывайте то, что вы слышите на проповеди, или также то, на что вы обращаете внимание, когда вы читаете э, Писание, когда вы сами самостоятельно изучаете Писание, чтобы впоследствии размышлять над этим, оценивать свою жизнь и думать, Каким образом я могу практически применить это в своей жизни? То, что Бог открывает, на что Он обращает мое внимание. И как же у нас получается теперь исполнять Божьи заповеди? Если я вижу, что недостаточно точно исполняю Его заповеди, если я вижу, что где-то не всегда послушны Его заповедям, то мне нужно проверить, Весь процесс этого изменения, все ступени, то есть получаю ли я на самом первом на самой первой ступени, получаю ли я достойное учение, действительно ли то учение, которое, которое, где я учусь, те наставления, которые я получаю, действительно ли они основаны на истине Слова Божьего, на истине Писания, это не всегда приятно. Это иногда бывает очень тяжело, потому что истина, она просвещает, она вскрывает, может быть, какие-то мои э, неправильные поведения, мои грехи. Это не всегда приятно. Поэтому часто есть искушение избрать как бы тех учителей, которые бы льстили мне, которые бы говорили, что все хорошо, что вы прекрасный человек, что все прекрасно. Поэтому для меня, в первую очередь, важно оценить, является ли то учение, которое я получаю, действительно ли основанным на истине Писания, или же я выбираю себе учителей, которые были в стиле слуху. На второй ступени, как я учусь, воспринимаю ли я эту информацию, которую я получаю, мы говорили об этом уже чуть раньше. Далее, готов ли я к исполнению и послушанию, имею ли я достаточно Божьего страха, чтобы повиноваться Его заповедям. И в конце концов, как я воспринимаю весь Божий закон, его заповеди, как я воспринимаю его? Действительно ли я верю, действительно ли я понимаю его как мое величайшее благо, как то, что приведет меня к счастливой жизни? Иногда наше понимание того, что служит нашему благу, что, что будет для нас хорошо, и Божье понимание, они расходятся. К примеру, что служит нашему благу в наших семьях? Обращаясь к мужьям, хотелось бы спросить. Мужья, когда нам будет хорошо? Когда мы сдадим всю ответственность по принятию важных решений нашим женам? Когда мы сдадим ответственность по воспитанию детей, кому угодно, просто сядем у телевизора и успокоимся от дел своих, да? Будет нам это Хорошо. Может быть, иногда есть такое искушение, но нет. Бог призывает нас быть лидерами, вести свою семью, проявлять заботу и попечение о наших женах и наших ближних. Это стоит большого труда, это стоит усилий, это тяжело и трудно. Но это есть наше послушание Богу, если мы исполняем это. И это, в конце концов, будет нашим благом. Это приведет к нашему благу. Верим ли мы этому? Давайте так жить. Когда вам будет хорошо, жены? Когда вы, переделав всю домашнюю работу, повесните на телефоне вечером, обсуждая последние известия или молитвенные нужды с сестрой какой-то, вместо того, чтобы оказать мужу должное благорасположение? Буду я настаивать на своих правах, как жена, что после всех забот я не обязана еще и мужа развлекать? Или же я поверю Богу э, и буду послушна Его заповеди? Не уклоняйтесь друг от друга. Это послужит вашему благу, жены. Если вы будете послушны Богу и будете оказывать мужу должное благорасположение. В такие моменты мы можем проверить себя. Наше решение – Наш выбор является показателем действительно того, кто лучше разбирается в моей жизни. Или это я, кто лучше знает, что служит моему благу, или же это Бог и Писание. Если я выбираю послушание Богу, я доверяю Ему, тогда я воспринимаю Божий закон как мое благо. Или же я все-таки Выбираю то, как я лучше знаю, что что послужит моему благу. Итак, нам важно запомнить сегодня об этом Божьем призыве. Учи, учись и соблюдай закон Божий, чтобы хорошо тебе было. Аминь.